0: Bună seara și bine ați venit la un nou episod din podcastul Discuții Biblice. Suntem la episodul numărul 15. Ar trebui ca să continuăm cu descifrarea, interpretarea Genezei, capitolul 2, dar o să facem un intermezzo, o să facem o pauză. Mi-au venit niște idei despre... Um, uh, despre zei, zei pământești și Dumnezeu ca concept absolut deasupra tuturor uh, și poate că pot ca să redau mai bine în cuvinte, adică ideile acestea le aveam deja, dar acum mi-a venit o, o idee, am făcut și un desen uh, continuăm uh, discuția, cum ar veni uh, uh, aceleași idei, continuăm aceleași idei pe care le-am avut în episodul numărul 8, în transformările cunoștințelor despre uh, Dumnezeu. Uh, deci cu asta o să continuăm și am făcut un desen în paint la lucru, uh, uite, n aș fi colorat, nu era colorat, că coloratul l-am făcut în ultimele două minute înainte să plec uh, era ideea uh, de ce avem atâți zei sau uh, de unde ne vine uh, ace- acest lucru uh, cred că am și în uh, în rezumatul sezonului uh, 1 rezumatul sezonului 1 pe care am, am încercat ca să-mi adun ideile ca să, uh, ca să fac un episod de rezumat în care să rezum tot uh, despre ce am vorbit, tot ceea ce am discutat în sezonul 1 nu știu dacă am reușit ca, uh, nu, adică nu că nu știu știu că nu am reușit ca să-l termin uh, iar unul dintre uh, lucruri uh, era ca parte din simboluri și elemente arhetip. Zeii uh, sunt elemente arhetip. Zeii sunt întruchipări uh, sau catalogări uh, ale naturii sau ale unor procese, fenomene naturale ale naturii sau ale unor procese biologice sau naturale ce se întâmplă și ce observă oamenii. <coughs> reprezintă, scuze-ați, reprezintă Um, un fel de catalogare um, asta înseamnă de fapt cunoașterea, știința sau înțelepciunea, încercarea de a cataloga lucrurile atunci uh, știi că cunoști lucrurile uh, iar zei uh, sunt uh, dacă uh, luăm fiecare în sine și îl uh, analizăm o să vedem că uh, el reprezintă o o metaforă, este ca o metaforă pentru ceva. O parte din Zeus, de exemplu, Zeus care era regele zeilor la greci, este cerul. El reprezenta cerul, cerul care este veșnic, schimbător, câteodată tună, fulgeră, câteodată se îmblăzește, dă soare, este foarte promiscu, aleargă după femei care sunt pământene și are mii de fi și de fice. Este viril, este fertil, el, prin plaia sa, fertilizează uh, natura, natura care este pământul. Uh, deci, acesta este un exemplu de întruchipare uh, a cerului. Uh, Deci, zei reprezintă fenomene ale naturii sau un proces al naturii. Iar unele dintre aceste procese sau fenomene naturale pe care oamenii au încercat ca să le cunoască prin catalogare și prin darea de chip, prin întruchiparea lor într-o ființă umanoidă Uh, de ce ar face asta? Pentru că atunci o pot să o deseneze. Pot să o deseneze. Pot să desenezi cerul ca un om, uh, ca un uh, zeu. Uh, dar altfel cum ai putea să desenezi cerul? Uh, când uh, vrei ca să uh, desenezi uh, sau să pui pe hârtie sau pe piatră, să desenezi pe piatră, să spunem că pe un vecin de-al tău la lovit fulgerul. Cum ai, cum ai desena pe piatră în limbaj antic sau cu simbolurile antice? Ai desena un om care lovește cu o sabie sub formă de fulger vecinul tău. Deci ceva de genul acesta. Iar când aceste fenomene au de-a face cu Um, alimentarea sau uh, cu hrana oamenilor sau cu supraviețuirea lor uh, sau cu bunăstarea lor atunci aceste procese sunt venerate. Uh, adică dacă ești o populație de uh, vânător cu legător, uh, atunci tu vânezi dintr-o uh, ciurdă de capre sălbatice, uh, observ că dacă acelor acea, acea, acea ciurdă îi merge bine și se înmulțește atunci observ că tu o să ai hrană din plin pentru populația ta, pentru tribul tău deci tribul tău se înmulțește deci tu ești corelat de acea ciurdă și atunci desenezi sau faci concepi ace, această imagine a unui, a unei ființe, jumătate om, jumătate țap, cu carne, cu coarne de țap, care bineînțeles reprezintă simbolul fertilității, la ciurda respectivă de capre, este ca un zeu, îl venerez ca un zeu, faci niște ritualuri magice pentru el și știi clar că dacă lui merge bine, dacă el o să fie mulțumit uh, și o să uh, producă mulți uh, iezi anul viitor, atunci și tribul tău va duce bine și tu vei produce mulți copii, tribul tău va produce mulți copii și se, se vor uh, înmulți. Deci avem înțelegerea asta greșită și naivă și primitivă în același timp, cum că Oamenii vechi sau antici erau primitivi sau proști, ca și cum se închinau la alți oameni, ca și cum zei aceștia erau niște oameni cu superputeri ce locuiesc în cer. Dar ei nu chiar, mă rog, marea masă probabil că nu prea înțelegea ce se întâmplă, dar șamanii sau clerul, conducătorii religioși, care erau la oamenii inteligenți ai tribului, ei știau ce se petrece, știau cum se nasc obiceiurile, cum se nasc practicile și ei erau foarte, foarte atenți la asta. Deci ei nu venerau ființe spirituale, care arată fix ca oamenii, dar sunt cu superputeri și locuiesc în cer. Asta este o explicație simplistă. Oamenii vechi au înțeles cum funcționează natura și au codificat bucăți din ea în concepte abstracte sub formă de persoane de, de persoane umane, de oameni. Fenerația Zeilor uh, uh, nu se uh, referă că te rogi unui spirit uman din cer sau nu știu dacă mă pot, dacă mă exprim bine, un, uh, unui alt om, dar spiritual din cer. Înseamnă, mă rog, poate că înseamnă și asta. Înseamnă dorința de a te lăsa șlefuit de procesul acela natural pe care îl întruchipează. Ok. Mai sunt mai multe exemple, dar despre asta am vorbit. (coughs) Haideți ca să vedem încă un exemplu, cel cu sporirea tribului bineînțeles că dacă tribul crește în număr, este de binevenit, vrei ca să fie cât mai mulți oameni în trib, ideea este nu este ca în prezent, când noi în prezent credem că nu mai avem loc pe planetă și că ar trebui să ne abținem de a face copii, este opusul, este era în scopul populației. Asta era ca un instinct, instinct primar, instinctul de reproducere. Uh, trebuie să devenim tot mai mulți. Trebuie să devenim tot mai mulți. Uh, uh, aici uh, uh, era și un verset din Biblie foarte, uh, uh, foarte suspect. Ok, dar haideți să continuăm cu asta. Deci, uh, petrecerea cu muzică, cu vin, uh, asta. oamenii au observat că uh, cu aceste ocazii oamenii fac sex. Câteodată și în afară căsătoriei, dar este ok. Uh, ideea era să se nască cât mai mulți copii, nu? Deci, uh, uh, petrecerea acestea cu muzică și mai ales cu băutul vinului, care mai încolo se lasă cu uh, orgii, sexuală este pozitivă pentru o populație, se nasc copii, se formează o viitoare generație, cu cât mai mulți, cu atât mai bine, din, din același motiv avem tablourile acelea renascentiste cu grădini în care sunt copii mici dezbrăcați, adică gerașii aceia, din acest motiv și aceea sunt în formă de copii, de, nu știu, 3-4 anișori dezbrăcați, poate câteodată cu aripi, cu păr lung, creți uh, putii se numește pe italiană. Uh, haideți să vedem o imagine de a lor, pentru că asta înseamnă viață, asta înseamnă... înseamnă uh, um, Înseamnă virilitate, înseamnă uh, sporirea populației, înseamnă binecuvântare, uh, așa cum scrie uh, în Geneză. Uh, binecuvântarea lui Dumnezeu este să creștești creșteți și să vă înmulțiți dacă nu creșteți și nu vă înmulțiți asta înseamnă că sunteți supuși morții sau un păcat, adică o boală păcatul fiind boală aici planează asupra voastră deci aceștia sunt putii, și aceia mici, bucălați cu aripioare și care apar în toate tablourile renascentiste și de fapt apar din Italia Antică. Deci, inorog înseamnă, înseamnă, de fapt, tot unicorn. Mă rog, nu mai găsesc, nu mai găsesc acel verset. Era un verset foarte... Uh, uh, foarte ciudat și era un verset din psalme, uh, era uh, era ceva de genul acela tu mi-ai dat, bine Florin Salam, tu mi-ai dat mereu putere uh, era aici, psalmul 90, 92. Uh, Dar mie, tu dai puterea bivolului și mai strupit cu un de lemn, un de lemn proaspăt. Uh, haideți să vedem în uh, Biblia Cornilescu cum apare. Deci este 92 cu uh, 10. Psalm 92 cu... 92 cu 10. Dar mie tu dai puterea bivolului și mai ai cu un delemn proaspăt. Așa scrie în Biblia Cornilescu. Mă rog, um, s-a tradus aici um, din cauza traducătorilor budici ai Bibliei. Um, versetul original era ce, ceva de genul dar tu mi-ai dat... Um, Uh, cornul uh, bivolului uh, și mai, uh, mai înzestrat cu un delemn proaspăt, uh, mai încolo uh, a fost tradus că uh, cornul de fildeș al unicornului bivolul a fost transformat în unicorn, în unicorn pentru că era cornul uh, la singular. Dar toată lumea cam știa la ce se referă. Aici uh, originalul original era: uh, uh, mie, uh, mie mi-ai dat uh, penisul bivolului sălbatic și m-ai înzestrat cu spermă proaspătă. Deci, ăsta era. Uh, versetul original ad literam care a fost tradus și retradus răstălmicit pudic din cauza traducătorilor, pentru că înseamnă ce însemna. Deci uite, versetul 9. Căci iată doamne vrășmașii și tăi, iată vrășmașii și tăi pier, toți cei fac răul sunt risipiți. Risipiți aici nu înseamnă că mor. Adică, cum să spun, mor instant, e, Vine un înger din cer și-i și le taie capul sau tot sughiță să neacă cu un sâmbure și mor uh, uh, brusc. Se referă că sunt risipiți, că triburile respective se risipesc, nu mai au copii, tribul acela nu se mai înmulțește și încet, încet Uh, tribul se destramă, rămân câțiva indivizi care mor și ei și ei dispar ca cultură. Iar versetul 10 înseamnă că uh, tu mi-ai dat penisul uh, uh, de fil uh, bivolului sau cornul uh, de fildeș bivolului. Uh, bivolul era, acum este o specie extinsă de bivol uh, Uh, în miniatură sălbatec, din care populația respectivă vâna și mânca uh, și uh, mă scuzați, uh, și era foarte promiscu, făcea uh, era ca un taur comunal se mă rog, se venera se, s-a observat că ei au foarte mulți pui, fac foarte mulți viței iar asta este de bine crește ciurda de uh, bivol sălbatici uh, ei au de unde să vâneze ei au de unde să mănânce, tribul respectiv de oameni crește uh, aici când uh, se, uh, s-a spus dar mie tu puterea bivolului înseamnă că Dumnezeu uh, ia puterea uh, de a f- uh, fertilă uh cum o are bivolul sălbatic lui, lui David sau a lui Solomon, a cui a scris acest psalm. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că îi crește țara, crește Israelul. Israelul se face mare. Din, nu știu, 100.000 de oameni ajung la 2-3 milioane de oameni. Ajung o putere. Asta înseamnă. Mi-ai dat spermă proaspătă. Înseamnă la fel, că poți ca să ai cât mai mulți copii, o generație cât mai mult mare de copii. Deci aici puterea bivolului este conceptul de fertilitate care este este folosit. Și nu este vulgar, nu este obscen, este ca și cum ai spune că tu ai făcut câmpul să fie plin de flori, tu ai umplut câmpul de flori. Adică și florile acelea se înmulțesc prin reproducere, nu? dar nu era uh, luat ca păcat în, uh, acel, uh, în acel context. Uh era și de fapt poți să faci un, uh, o analogie și în prezent toți cei care sunt prinși în cultura woke adică feministe care se declară fericite că sunt singure, că nu se căsătoresc și nu au copii și că urăsc copiii. Uh, femeile care sunt pro-avort, pro-choice că avortează și așa mai departe toți spălați aceștia pe creier cu uh, protestatari sau răsculați cu BLM, cu uh, Drepturi cu LGBT, și uh, ce mai este cu cultura trans, ideologia woke per total, uh, se poate observa că ei nu au copii. Dacă îi grupezi, în, uh, dacă îi cataloguezi, deci dacă îi pui între aceeași oală, ei nu au așa de mulți copii uh, cum au. Uh, cei americani de exemplu, care sunt de dreapta, care sunt republicani, care au valori creștine, tradiționale, de familie tradițională, iar cel mai mare vârf, maxim, este atins, ar trebui să ghiciți de cine, de către Amish și de către bormoni și de către nenomiți menomiți, men, nenomiți, care sunt cam tot ca ameșii. Deci oamenii aceia sunt uh, agriculturali, trăiesc la, la fermă, au valori tradiționale și au mulți copii. 5-6 copii au media lor. Uh, și sunt foarte religioși și păstrează Biblia și au o religie creștină. Mă rog, nu-i catolică, nu-i ortodoxă, grupul lor, ramura ramura lor uh, în sine. Deci poți să vezi că Uh, aceste, putem să vedem că aceste versete uh, spun adevărul. De acum aproape 2000 sau 3000 de ani de când au fost scrise spun adevărul. Deci și tăi, uh, vrășmașii lui Dumnezeu, pier. Uh, și aici zic, zice, toți ce fac răul sunt uh, risipiți. Aici răul poate că este uh, la nivel de păcat. Toți ce ca, uh, sau de ideologie ria Toți care au căzut în această ideologie sunt risipiți, încet, încet ei se curuță pe cale naturală. Iar celorlalți care totuși mențin conceptul de Dumnezeu, ei primesc că populația lor crește, crește în număr de la o generație la alta și se înmulțesc. Deci încet, încet cei care Uh, nu sunt religioși se declară nereligioși sau se declară anticristini sau că urăsc Biblia uite că aici uh, este același lucru uh, și am făcut o întreagă poveste, uh, eram la petrecerea uh, cu muzică și cu vin, oamenii au observat că dacă bei vin atunci ești mai susceptibil de a face sex, adică nu mai ai inhibiții, îți lași jos uh, 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 scuturile uh, devii mai vul- Dacă ești femeie, devii mai vulnerabilă, uh, iar asta, uh, oricum ar fi, uh, moral, imorală, oricum ar fi, se nasc copii, iar asta uh, este de bine. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Și atunci apar uh, zei. Uh, zei ca Dionisus sau ca uh, satirul Bacus uh, Bacchus nu era chiar zeu. Uh, Și au dat seama că da, acolo a fost o, uh, oarecum o trecere. Stai puțin, asta nu e chiar zeu. Dar e uh, oarecum spiritul sărbătorii. Deci el e un satir. Uh, un satir. Uh, satir, sa, satir? 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 Satir, el este un satir, este pe jumătate țap, pe jumătate om, de ce este pe jumătate țap? Pentru că este viril, țapii sunt cei care sunt virili, sporesc, sporesc ciurda de caprine, mă rog, Deci nu înseamnă că oamenii se prosternează în genunchi în fața statuii lui Bacchus sau lui Dionisus, ci el este un concept abstract, El fiind jumătate țap și invitând să bei vin și să iei parte la petreceri, ei reprezintă libidoul sexual, virilitatea masculină și actele sexuale ce au loc la petreceri. Deci asta cauzează sporirea populației după aceea implicit bogăție pentru că ai copii care, pe care poți să-i pui la muncă, ei înșiși devin vânători, ajută familia, toți devin uh, bogați. După aceea, dar mai există și uh, simbolul acela arhetipal, cornul caprei, cornu copia, uh, cornul acela de capră plin cu fructe în el. Este simbolul uh, bogăției. Uh, uh, deci, oamenii în, undeva în, pe o insulă din Grecia au observat că dacă se ocupă cu creșterea animalelor, Ei vând laptele acela, vând carnea, devin tot mai înstăriți. Și atunci ei au luat cornul caprei plin cu fructe și l-au desenat, l-au pus pe desen sau l-au făcut ca un concept abstract și aia înseamnă Înseamnă bogăția adusă de creșterea caprelor. Deci nu este un zeu sau ceva... Uh, foarte primitiv. La noi, la români, avem o poveste de Petre Ispirescu care se numește uh, Numai cu se scoate răcea din casă. Uh, vă invit ca să o citeți citiți, probabil o puteți găsi uh, gratuit pe internet. Deci, aceste lucruri nu sunt, uh, nu sunt așa de primitive. Uh, și acum o să... Uh, asta este ce am desenat la lucru, uh, la serviciu. Asta... Uh, ăștia sunt uh, niște tipuri de zei. Uh, deci, așa cum am spus, uh, fiecare populație are uh, să spunem un zeul uh, zeul lor și aici în partea stângă putem observa că am desenat un taur sau vițelul de aur puteți ca să luați voi cum vreți dacă este taurul bineînțeles este simbolul unei populații uh, vânător cu legător uh, care uh, vânează bivoli Uh, ei au observat că dacă merge și probabil că se și fereau ca să vâneze taurul cel mare al uh, ciurzii uh, de vite, taurul alfa. Uh, pentru că el monta mai multe vite sau mai multe bivolițe, el nu vrea... Uh, nu, nu, nu vrei ca să faci asta, să tai taurul cel mare, vrei să lași în viață ca uh, vitele să producă cât mai mulți viței. Poți să vânezi viței, de exemplu, mai încolo când au fost domesticiți la fel. Uh, poți să vânezi viței. Uh, iar bunăstarea și hrana adusă de acei viței s-a transformat într-un, ca într-un fel de idol, uh, mă rog, sunt mai multe variații a lui, cu cap de taur, cu coarne de taur, sau pur și simplu vițel de aur, așa cum uh, aveau uh, și-au făcut vechii evrei, uh, între timp când... Uh, Moise a urcat sus pe mută ca să primească tablele legii. Și după aceea avem ideea aceasta de Marte sau zeul războiului sau Savaod, donul oștirilor, care este un zeu războinic și în Babilonia sau în culturile acelea mesopotame, avem mulți zei care erau războinici. De unde au născut ideea asta este foarte ușor de ghicit, este pentru că oamenii aceia mergeau la luptă și ei au observat că supraviețuirea triburilor depinde de luptă. Cu cât ei sunt mai războinici, cu atât ei supraviețuiesc iar alții care nu sunt supra, nu sunt războinici pot să fie măturați sau uciși foarte ușor sau să fie efectiv luați ca sclavi sau teoretic omor bărbații și femele femeile sclavie, iar copiii ce le faci cu acele sclave devin copiită. oarecum. Deci avem zeul războiului, Ca într-o chipare a fenomenului natural de un trib de a aprecia, venera înseamnă a aprecia și de a însuși, de a învăța tot timpul arta războiului. Asta înseamnă istoria umanității este a mai multor triburi mici care se războiesc între ele, iar asta a fost pe parcursul de milioane de ani. Naruto, desenul japonez este concretizează foarte bine povestea aceasta a triburilor, dacă cumva ați văzut acel desen animat. Mă rog, ce se întâmplă când un popor un trib nomad sau de cu legător care uh, se hrănește dintr-un taur, întâlnește un trib războinic. Atunci are, uh, atunci are un conflict, uh, un conflict între, uh, între triburi. miscegenarea este inevitabilă, la un moment dat se asimilează unul pe celălalt sau se face alt trib și încet încet unul dintre simboluri devine demonizat, adică cei care Depinde, asta foarte mult depinde cine, ce stil de viață are mai mult succes. Dacă tribul războinic observă că este mai ușor să vâneze vite, viței, decât să meargă la război și că nu sunt în pericol să fie atacați de nimeni, atunci ei trec la un stil de viață bazat numai pe vânarea celor viței și mâncarea lor și atunci renunță la la războinic sau invers, atunci trec toți la uh, războinic, a fost parcă, închidu uh, parcă a fost uh, primul zeu era, uh, uh, prima trăsătura sa era agriculturală, era ceva corelat cu apa și cu peștele, pentru că erau o populație uh, costală sau, nu, nu costală, pe un lac mâncau pește și cereale, ceva de genul acela după aceea când au tribul acela au prosperat și a atins uh, o epocă imperialistă brusc, același erau a devenit erau războinic deci același zeu a devenit erau, erau războinic câteodată aceste uh, acești zei se contopesc uh, iar populația hibridă uh, iau uh, iau ce e uh, mai bun din fiecare și aruncă defectele la o parte de exemplu războinicul acesta poate să poarte coarnele puterii în cap arătând la la toți că el este taurul ce conduce ciurda de vite care sunt oamenii sau în loc de de o sabie are o suliță în mână arătând că el este și vânător de viței și războinic și viței în același timp Aici avem o agvilă sau un nulliu uh, care probabil provine din uh, populațiile uh, ce vânează, ce vânează cu șoimii. Uh, sunt populații iarăși vânător, cu legător, sau mă rog, se face o trecere, vânează cu șoimii. Uh, la un moment dat observă că ei pot să facă asta cu oamenii, adică ei să fie șoimii oamenilor, adică ca, o, ca un trib războinic tu nu mai trebuie să crești vite sau să cultivi cereale, tu te duci peste ei cu armata și le cer tribut în grâne, deci practic îi forțezi să lucreze mai mult decât au ei nevoie pentru hrana lor deci tu numai stai sau la nevoie dai cu sabia, dai cu bota și la fel cum un uliu fură pasărea din cer, tu te duci ca un uliu fură, furia furia cum ar veni resursele oamenilor Uh, Uniunea sovietică comunismul uh, în Rusia a observat că poate să facă asta uh, nu mai este nevoie să meargă uh, peste alte triburi sau peste alte națiuni ei observat că pot să facă asta la ei acasă și atunci ce au făcut a, și-au răpit proprii săi țărani pentru un scurt moment lucrurile au mers bine și au ajuns au atins era industrială, chiar era nucleară au avut termonucleare sau atomuri centrale sau, și, și bombe nucleare și așa mai departe de deci ce au atins epoca nucleară dar imediat după aceea a căzut de ce? pentru că țăranii aceia erau baza piramidei structura statului adică poți să mergi ca să-i jefuiești și pentru un scurt timp ai avere și ai bani dar imediat după aceea când țăranii aceea o să se risipiască, tu o să cazi, întreaga structură cade. Alt detaliu interesant este ușa partenonului. Haideți să vedem dacă o vedem... Nu știu dacă asta este cea originală sau asta este cea din Nashville, Tennessee. Eu am văzut uh, parte nonul în Nashville, Tennessee. Am fost acolo. Uh, este făcut uh, la o scară, scală 1 la 1 uh, cu ce a fost în Atena. Uh, poarta din bronz. este masiv, este colosală. Nu mai știu câți metri are, 12 metri. Este masivă. Uh, probabil că are și mai mult Și pe poartă este interesant că ei au desenat uh, trei lucruri uh, uh, pe, pe ușa aceea. Au desenat un cap de leu, au desenat capul meduzei uh, cu șerpi în el și mai sus au desenat carpul, uh, un cap de berbec. Uh, și lucrurile acesta de fapt definesc structura, societatea de atunci. lei reprezintă casta războinică, meduza cu șerpi, din cap șerpii aceia reprezintă uh, și retenia, uh, înțelepciunea, deci clasa inteligenței celor inteligenți. Uh, și în același timp ar putea să reprezinte și frumusețea femeilor, uh, dar e mai, mai mult corelat de inteligența bărbaților, uh, de, de intelectuali. Uh, pentru că mintea sau gândirea era întruchipată ca o zeită feminină, deci ca o persoană divină de sex feminin. De ce? Pentru că este ușoară, este grațioasă, uh, uh, fugă repede de tine, este capricioasă, uh, este frumoasă la chip, este uh, uh, când o vezi uh, te liniștește sau uh, ca o mamă sau te sperie dacă este o femeie atractivă, iar capul de berbec, bineînțeles, înseamnă bogăția sau țăranii, țăranii pământului care erau crescători de capre. Deci aceste trei elemente fac parte dintr-o populație. Această structură se regăsește la aproape toate, dacă nu la toate popoarele indo-europene, și au fost inclusiv până în secolul XIX uh, sau pe timp, uh, în Franța, până când au avut mizeria aceea de Revoluție. Uh, ei erau împărțit, împărțiți în casta războinicilor, uh, casta intelectualilor, numai că nu erau intelectuali, erau clerici. Deci erau, era clasa monahală sau uh, religia, celor, cei religioși, clerul și uh, clasa țăranilor, uh, cei care produceau avutul, uh, crescătorii de animale, deci războinici, uh, preoți și fermieri. Uh, această structură este universală popoarelor indo-europene din cele mai vechi timpuri în Franța iarăși aveau armata, aveau nobilimea religioasă, de fapt religia a fuzionat cu nobilimea la ei în partea aceea de vest, peste tot în vest și aveau țăranii, aveau aceși, aceste trei clase era este romanul acela lui Stendhal, roșu și negru, romanul acela este vorba, în romanul acela este vorba despre un băiat care nu știe între ce castă să aleagă. Să aleagă între un soldat sau să aleagă între un monah. Să poarte haina monahală. Și până la urmă, asta înseamnă roșu și negru. Roșu înseamnă cariera militară și negru înseamnă cariera clerică. Și până la urmă alege alege cariera... dar nu nu este satisfăcut, nu este mulțumit. Da, și el provine dintr-un țăran, deci el provine din casta țăranilor, dar este o dramă, parcă, sau o tragedie și până la urmă ajunge să facă un omor și să să sfârșească în închisoare, cred că... Ok... unde am uh, rămas. Să ne cum cu timpul. Stăm, cred că, bine, zic eu. Uh, deci am rămas la Agvilă. Bineînțeles, este uh, numai un pas de la Agvilă de fapt nu este, este același lucru, este o populație războinică care merge și cere uh, și îi vânea, vânează pe alte triburi și le cere tribut, le cere taxe sau pur și simplu le-a avut, le-a ia și de greu. Uh, așa se poartă uh, războaiele, așa s-au purtat din toate timpurile. Uh, românii în epoca medievală uh, au fost uh, furați și jefuiți de turci și de tătari. Uh, da și agvila aceasta războinică a dat de fapt și steme steme, stemele țărilor printre care și a noastră ceea ce este absurd și oarecum hazliu pentru că nu ni se potrivește noi ca români am fost furați de alții, am fost furați de unguri, tătar mongoli turci, austrieci Uh, Ruș, Ruși a fost ultima dominație uh, practic epoca comunistă la noi în România a fost uh, sub apucul Rusiei noi a fost dominați de Rusia am fost o țară cucerită de Rusia uh, deci la noi noi suntem un popor uh, de ciobani, noi suntem un popor pastoral, noi nu avem acest simbol, a agvilei cu uh, o sabie în mână și cu o macetă în mână stema României deci este ilar, este este penibil asta este stema stema României o o sabie și un buzdugar, nu ni se pot, da și cu crucea în cioc, haide că crucea în cioc, oarecum ni s-ar potrivi, dar pentru că suntem popor creștini, dar noi nu suntem un popor războinic. Niciodată în istoria României noi nu am fost și am cucerit alte teritorii. Noi am cerit, eventual teritoriile prin număr, cum a fost Transilvania. La un moment dat, populația uh, era uh, majoritar maghiară sau egal maghiară și până la urmă i-am bătut la număr și așa am, ne-am revendicat Transilvania. Ce a fost acolo o luptă, două acela au fost de oarecum de formă. Da, am participat în, în al doilea război mondial și chiar, chiar am luptat, dar am ieșit cu statut de țară pierzătoare și oarecum noi nu am fost irrelevanți, alții erau alții trăgeau frâiele e ca și cum a spune că ia uite ce contribuție am avut noi la NATO noi noi suntem nei ca nimeni în NATO, NATO este egal America am putea ca să ne uităm la lista de contribuții NATO NATO, efectiv, 80-90% este alimentat de SUA. Asta este uh, Defense Expenditures of NATO Countries. Și ne putem uita uh, la uh, la score. Deci, SUA, America bate tot. Deci, bate tot. România nu-i, nu-i nici măcar uh, cât e asta? Uh, 10% 100 de 200 de ori mai puțin zic bine uh, nici, nu, nici nu cred că zic mai bine deci, eu nici nu cred că zic bine uh, ok, deci e ca și cum a spune că noi românii suntem popor uh, viteaz și militar pentru că suntem faci parte din NATO, nu e adevărat NATO este America Deci nu ni se potrivește această stemă, o avem, mai încolo știu că au adăugat și coroana stemei României și au ales un design extraordinar de prostesc. Stema este o imagine abstractă, liniile sunt abstracte, iar ei au făcut coroana aceasta neabstractă. Deci, e e ca ca și cum ai ai fotografia coroana din profil, ca ca și cum noi am fi fost un regat mare puternic. Păi, noi nu am fost. Nu, l-am avut, am avut câțiva regi, dar atâta, noi nu nu avem tradiție de popor regal. Nu am avut, nu avem așa ceva. Deci, stema aceasta a României este se potrivește la noi ca nu ca în perete. Nimeni nu înțelege semnificația ei. Asta este semnificația ei. Stem aceasta s-ar potrivi bine Germaniei, Angliei, mai ales Angliei, Franței, eventual, Spaniei, pentru că ei au avut un imens imperiu unde nu apunea niciodată soarele, Portugaliei, eventual chiar și Italiei, Greciei, Turciei și Rusiei deci aceste țări ar avea simbolistica aceasta pe meritate și nu ceva copiat de la alții. Românii probabil că au copiat-o din Imperiul Bizantin sau din Imperiul Habsburgic dar nu avea. Până și Ungurii o merită ca să o aibă pentru că ei au cu și au luat cu japca teritoriul de, de la toți vecinii din jur. Dar nu în României. României nu are așa ceva. Ok. Avem o, aici avem un pește, avem o a, populație pastorală, sau nu pastorală, de coastă, sau care este în jurul unui lac din care pescuiește și ia pește. Avem pe zeul acela Dagon, este zeu a, sumerian, a, Uh, God Dagon uh, are o mitră uh, de uh, mitră. Are o coroană ca un pește uh, pe cap, cu gura deschisă, ce privește spre stele. Uh, probabil că iarăși asta este o indicație că acei oameni erau astrologi, iar peștele privește spre, uh, spre cer. Uh, a- Asta este cea mai bună poză cei care văd video. de deci el are un fel de coif cu un pește cu gura deschisă în sus, iar același coif, același design de coif se găsește în mitra papală. Deci papii când au, au chestia aia în cap, dacă nu știați de unde provine, de acolo provine. De la un pește cu gura deschisă sus, în, în sus, ce privește în sus. De la zeul... Dagon, de ce ai venera acest zeu? Pentru că îți, vine, îți dă pește, peștele ți-l dă ție ca să-l tribului tău. Mai încolo când vine corelat cu agricultura, ca și cum să spunem că râul se revarsă, atunci Dagon a început ca să fie reprezentat ca un zeu care are o poșetuță mică, vine din apă, din valurile mării sau lacului sau râului și dă din poșetuța aia ceva cadouri omenirii tribului. Atenție, nota bene la moșcrăciuni. În acea se spune că sunt semințe sau instrumente sau scule care să ajută oamenii. După aceea, dacă ai o populație pastorală și este femeia aceasta ce am desenat-o cu părul lung și cu sânii goi, teoretic este arată ca o mamă care îți dă de mâncare, care hrănește copilul avem niște uh, spice de grâu în mână sau ea are cu cunună, uh, cunună de spice de grâu în cap. Uh, dacă mai țineți minte motivul acesta din uh, povestirea noastre patriotice comuniste, asta înseamnă una de grâu, înseamnă o populație bazată pe uh, cultivarea cerealelor și mâncarea cerealelor. Uh, dacă combine aceste elemente, pescuitul și... Uh, o oh, da, mai există și motivul sirenelor. Mă rog, dacă le combine amândouă, atunci ar da iarăși un, o, uh, un concept abstract înfățișat într-o de o uh, femeie, mama natură, cum ar veni. Uh, deci, părul ei are, uh, gol, uh, are uh, lanuri de grâu, galbene, blonde. Uh, poala ei este sunt valurile râur, râurilor care dau o grămadă de pește. Uh, ce-ar mai fi haina ei este verde plină de păduri și boscheți unde există iepuri și mistreți pe care poți să-i vânezi deci a, asta ar putea ca să fie întruchipări ale zeițelor la noi la români avem parcă a, muma pădurii nu avem mama na- adică avem și mama natură dar avem muma pădurii a, a, pentru că România era împădurită de altfel Teleorman vine de la Deliorman pădurea nebună Transilvania că tot era competiția aceasta ca să dovedească cine a locuit-o primul Transilvania era inhabitabilă era complet plină de păduri nu aveai cum să trăiești în ea foarte foarte greu trăiești oamenii nu trăiesc în pădure în pădure nu poți să crești nici vite nu poți să cultivi nici cereale Uh, mai încolo, numai când uh, uh, s-a extins industria forestieră, cum ar fi secolul xii 13 au fost aduși sași uh, efectiv pentru a tăia pădurea, uh, Sibenburg, în cele șapte orașe, sunt uh, orașe forestiere. Uh, sau uh, de fapt uh, acolo în munți erau orașe miniere, de fapt istoria transeloanei apare cu orașe miniere uh, ok uh, deci mama pădurii ca un fel de spiritul pădurii, mama ce dă viață pădurilor uh, câteodată este văzută ca uh, zeiță negativă, ca personaj negativ pentru că te poți rătăci în pădure și te poate mânca ursul sau lupul, deci nu este de glumă cu muma pădurii muma pădurii este o ființă ce îți vrea răul dar câteodată e posibil să o prins pe partea bună uh, și atunci e posibil să, să te ajute uh, după aceea avem uh, sintagma aceea românul este frate cu codrul sau codrul e frate cu românul pardon. deci iarăși avem codrul ca o personificare a unui uh, unei ființe umane care este fratele nostru Deci nu înseamnă că noi chiar avem un frate sau noi chiar credem că pădurea este un frate de-al nostru. Înseamnă o întruchipare a a, procesului natural prin care noi românii ne ascundeam în păduri de invadatori. După aceea avem simbolul regelui. Deci oamenii au observat că dacă sunt conduși de un șef de trib bun, care este și generos, dar și drept, dar și războinic, sau are valență de. toți regii au valență uh, de războinic, sau uh, dacă nu mai au valența aceasta de războinic, uh, sunt buni strategi, sau au ei o și lor tineri care fac războiul pentru ei și ei doar le dau ordine, uh, el le dă ordine pentru că are o vastă experiență. Uh, uh, barba este ca la lei. Uh, dacă Leii întotdeauna se bat între ei pentru dominație, ca să dovedească cine este alfa. Iar când fac asta, își smulg din coamă. Iar dacă ai un leu care este cu coama mare, asta înseamnă că ai de face cu un leu câștigător, care a câștigat cam tot timpul și nu numai atât, este longegiv. Deci a fost foarte mult, dar într-un fel asta e, are și o mică vulnerabilitate. Pentru că dacă acel leu n-a mai fost provocat de mult, atunci e posibil să uh, fie bolnav și să poți ca să îl dobori. Deci ai. Um, <coughs> mă scuzați, întotdeauna există elementul acesta de rău, deci un rege, ră, un rege vechi care este bun, uh, dar care este bătrân, ambătrânit, este capabil întotdeauna, este periculos să fie deturnat uh, de, uh, de alții mai răi. Uh, este aceeași poveste în uh, uh, filmul acela uh, din Disney cu uh, Aslan uh, cum se numea regele Leu, uh, The Lion King, ok. Uh, Papa Smurf din strufi este arhetipul regelui Zeus uh, din mitologia greacă este uh, acest, uh, acest arhetip Odin. Uh, Wotan, Moș Crăciun este regele generos care vine în fiecare an să se intereseze de supușii săi și le dă daruri. Da, și asta el are barbă lungă și albă, iar asta dovedește competența lui, că el este un rege bătrân și este bătrân pentru pentru că nu a fost deturnat până acum. Asta înseamnă că este un rege de succes, uh, care a ajutat tribul să supraviețuiască. Uh, da, uh, Dumnezeu Tatăl este arhetipul uh, acestui bătrân și este înfățișat uh, ca un om bătrân cu barbă lungă. Uh, deci acest este arhetipul regelui. Uh, este foarte des întâlnit, aproape peste tot este întâlnit toate filmele, toate cărțile peste tot deci oamenii au observat că dacă sunt conduși de un șef de trib bun Uh, și uh, atunci eu o să supraviețuiască ca trib, uh, nu numai atât că este bun, generos cu oamenii săi, dar este și drept, aplică legea cum trebuie, fără, uh, fără milă, adică nu ține partea nimănui, dacă ai greșit trebuie să plătești, nu te iartă, uh, deci este uh, și uh, tipul de judecător, deci trebuie să-ți plătești datoria, nu ai altcumva, nu te poate uh, absolvi de datorie, deși el te iubește, ar, ar vrea ca să te uh, facă asta, dar, uh, dar nu chiar se poate. După aceea avem mielul, uh, mielul este legat cu Isus, uh, câteodată Isus este înfățișat ca un păstor, sau chiar mielul în sine este simbol uh, venerat, uh, chiar în creștinism. Motivul este simplu, populațiile acelea erau de păstori, populațiile acelea erau pastorale și mielul înseamnă foarte simplu, este mielul se sacrifică pentru tine, pentru trib, ca tribul să supraviețuiască. Asta înseamnă, este un concept mai mult înduioșător, nu este războinic sau drept și riguros de judecător ca regele. Este un simbol uh, care ar trebui ca să te induioșeze, să-ți facă să-ți curgă o lacrimă. Mai încolo a fost identificat cu Isus sau s-a conceput că Isus, că uite, Isus omul se sacrifică pentru noi ca noi să trăim tocmai ca mielul. Uh, după aceea, uh, cineva a spus, stai puțin, că. Isus este regele, înseamnă că mielul este regele și atunci au avut ideea aceasta de a simboliza un miel cu coroană pe cap și glorie mielului. Deci mielul, săracul, este un animal nevinovat, el nu știe din astea, el se uită confuz nu știe ce să petrece, de ce oamenii spun glorie mielului, pun coroană pe cap, dar după aceea depaște-l și taie și-l și mănâncă. Deci este un pic aici e, ciudat, glorie mielului, dar e, ideea este că a, a, este conceptul lui Iisus. Ok, deci a, a, toți acești zei, pentru că asta sunt zei, a, sunt a, Divinitatea reprezintă într-un moment dat divinitatea, reprezintă universul sau norocul sau universul propice vieții sau... Universul care îți zâmbește ceva de genul acela și dacă venerezi aceste lucruri și ești foarte atent, le dai interes, le apreciezi, faci regulile lor, de exemplu, ai regulile în agricultură, să plantezi boabele de grâu când trebuie, să nu te joci cu, uh, uh, cu timpul, pentru că dacă vine dacă le pui prea repede în gheață nu ți se mai face nimic, dacă le culegi mai târziu îți putrezesc, deci trebuie să iarăși să ai grijă de plantele otrăvitoare, de să desțelenezi pământul, deci sunt regulile acestea, iar acestea contribuie la supraviețuirea biologică a tribului, iar mai încolo, în oglindă, Uh, au încercat ca să găsească supraviețuirea spirituală sau sufletească sau pentru totdeauna a tribului sau a oamenilor. Uh, deci, acești zei uh, sau părți din, de divinitate uh, uh, sunt strict legate de modul de viață ale a populației respective, a tribului respectiv. Citeam pe Facebook, pe un grup a jocului Skyrim pe care eu mă joc este un joc foarte apetisant sunt acolo niște o religie, niște credințe păgâne extrem de complicate și frumoase foarte inteligent gândite și, făc- și concepute și i-a întrebat ceva de genul ăla cum aș putea să devin păgână ca oamenii aceia din Skyrim sau cum să practic păgânismul, ceva de genul acela și eu i-am scris ceva de la tu nu înțelegi că păgânismul este strict legat de felul cum trăiești. Nu ai cum să uh, devii din creștin păgân acum, în prezent, pentru că tu nu mai trăiești, nu mai uh, tu trebuie să trăiești într-un grup care practică a uh, un anumit un proces natural sau care a, obs- a observat uh, cum funcționează natura și cum poate să jongleze, să negocieze cu natura ca să obțină hrana. Deci nu nu mai e cum să... De vii păgânism acum, de, sau păgân. Cei care încearcă ca să ajungă uh, acolo sau să facă asta, e ciudate, sunt numai niște larperi. Deci nu e nimic real acolo nu e nimic palpabil. Uh, ok, Câteodată, deci când s-au întâlnit două triburi, ei au observat următorul lucru, și anume au observat defectele uh, zeului. Dacă cumva populația de vite scade și dispare, ei atunci au observat un lucru simplu, că Dumnezeul lor este imperfect, pentru că altfel le-ar fi da vite, de ce nu le dă vite? Asta înseamnă că există un un Dumnezeu deasupra... vițelului de aur și totodată deasupra războinicului. Deci din conflictul acesta de triburi sau din schimbarea modului de viață unui trib de la a trece de la vânător cu legător la agricultor sau la crescător de animale, atunci divinitatea sau zeul de până atunci devine uh, imperfect sau câteodată chiar se demonizează uh, se adoptă altul deci ideea de divinitate se schimbă din acest conflict deci fie că se întâlnesc două triburi iar unul este mai puternic decât celălalt și își impune zeul uh, deasupra, fie că uh, 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 efectiv își schimbă modul de viață uh, dar uh, toți acești zei tot acești ansamblu sunt ca Pokemon sunt catalogări diferite a unui fenomen uh, specific și oamenii și-au dat seama că uh, poți ca să deci contopești doi uh, Uh, doi zi într-unul singur sau abgradez uh, pe Pikachu în Pikachu 2 sau un supra-Pikachu, uh, deci împinge această idee și mai complexă și mai abstractă către absolut iar oamenii și-au dat seama că băi, până la urmă totuși înseamnă că există alți zei pe care noi nu-i cunoaștem sau unul singur deasupra tuturor pe care uh, nu-l cunoaștem și mai ales nu-l putem cunoaște pentru că este atât de complex și atât de absolut pentru că noi nu îl putem cunoaște ca zeu și noi de fapt venerăm numai mici frânturi din el și atunci vechii Greci au avut acestea sunt exemple, au avut ideea de a ridica un altar zeului necunoscut, deci ei știau că trebuie să fie un zeu care zeii aceștia pe care îi venerăm noi sunt imperfecți, au defecțiuni umane zeus fuge după femei Ares merge ca la bătat Venera de fapt ne dă bolele venerice și ne dă sifilis și și gonorea, trebuie să fie un zeu care este deasupra lor, care merge la război, dar dar nu ia bătaie, care este tată de familie și nu fuge după femei și care, care atunci când haide că mai o odată și fuge la femei, femei, totuși nu ia gonorea. Deci lui nu-i se întâmplă aceste defecte, nu are aceste păcate cum ar veni. Și atunci ei onorează zeul necunoscut, au altul, altarul lor. În Europa Vestică există Halloween-ul, tocmai că vine că acum este Halloween-ul la noi, tocmai am fost cu copilul meu la uh, un raid de jucării. Cine, am citit pe Facebook Halloween vine de la Hell will win, adică iadul va câștiga, și cum este o sărbătoare satanistă, nici vorbe de așa ceva, este o nerozie. Halloween înseamnă all Hallows, înseamnă toți Sfinții. În ziua de Halloween să sărbătoresc toți Sfinții cunoscuți sau necunoscuți, adică toți Zeii aceștia care îi cunoaștem sau nu îi cunoaștem. Uh, După aceea în islam avem ideea aceasta de de la bun început, deci oamenii aceștia știau exact, știau cum merge treaba, avem ideea aceasta de de a nu desena, nu ai voie să desenezi lucruri care au suflet, animale, oameni, este haram, nu ai voie ca să faci asta, de ce? Pentru că lor le era frică ca nu cumva oamenii să venereze acest, aceste lucruri ca divinități. Uh, ei de la bun început aveau uh, bine ancurat în realitatea lor religioasă că Allah este fără formă. Nu poți ca să-l desenezi. Asta înseamnă că nu poți să-l cunoști. Nu poți să-l cataloguezi. Acest uh, zeu uh, este uh, infinitul, necuprinsul, nu ai cum să-l înțelegi. Uh, iar acești zei pe care eu îi denumesc zei pământeni uh, sau voi ați putea să-i denumeți idoli sau zei uh, de fapt sunt o ale naturii, uh, ele doar prefigurează o parte din divinitate. Uh, dacă tot rafinezi și îi, îi combini pe acești zei. Deci combini zeul războiului și a vânătorii, zeul vânătorii, adică un zeu care este războinic de temut, un zeu care știe să vâneze și să dea de mâncare, după aceea un zeu care îți dă natură, creș- îți dă uh, ploaie, așa cum se roagă românii pentru ploaie lui Dumnezeu, îți dă ploaie pentru lanurile de grâu, îți dă uh, țumple râul de pește uh, și în același timp îți sporește uh, producția de miei în, ciurda ta, în turma ta de oi, pentru că ești o populație pastorală, deci zeul care le face toate acestea este un zeu uh, absolut, este unul singur și este deasupra tuturor, deci el nu este mai multe bucăți din uh, uh, separate, catalogate uh, deci odată ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu, atunci ți-ai dat seama că este imperfect care defecte și că-l poți cataloga și că-l poți înțelege. Și tu trebuie ca să duci ideea mai departe, mai sus, să o rafinezi mai sus. Atunci totuși înseamnă că există alt zeu deasupra zeului acesta pe care eu acum îl înțeleg și care este absolut. De aceea, iar când ajungem acolo, deci noi ne apropiem de înțelegerea lui Dumnezeu prin înțelegerea acestor aspecte de zei diferiți, zei pământeni, dar niciodată nu o să ajungem la el. Ne apropiem asimptotic prin eliminarea tuturor zeilor pe care i-am cunoscut. Deci odată ce ne-am dat seama că noi nu, nu este nevoie să depindem de ciurda de, de bivol sălbatici, că putem planta cereale. Deci acel zeu a definit... Uh, imperfect, dar a devenit și cunoscut Atunci ne-am dat seama, stai bă puțin Că noi de aia de fapt creșteam pe, uh, Aveam de mâncare Că era doar o ciurdă de pivol. De, de dar noi dacă plantăm uh, Grâu, noi putem avea grâu Să mâncăm uh, Deci acela era numai uh, Ce proști suntem Ea era doar o simplă vânare De vite, deci odată ce ai cunoscut zeul acesta, procesul natural, atunci nu mai este Dumnezeu, nu mai este divinitate. Deci, așa cum un sculptor îndepărtează straturi de stâncă, de marmură, ca să-și facă sculptura, deci așa poți ca să-l, să te apropi de cunoașterea lui Dumnezeu asimptomatic. Deci te apropi tot mai tare de el, dar niciodată nu-l atingi. Și din cauza asta se spune că este unul singur there is only one God se spune clar în uh, islam de, se spune de fapt și în creștinism băi nu sunt trei zei, sunt trei persoane într-unul este trinitate, dar este unul singur atenție, este unul singur de asta ni se spune că este unul singur uh, de, este foarte important asta pentru că dacă ar fi trei zei, atunci, care este mai bun unul decât cel Unul trebuie să fie mai slab, unul trebuie să fie deasupra, mai puternic decât cel alt. Deci, întotdeauna este, asta înseamnă uh, Dumnezeu. Aceștia sunt zei, dar acesta este Dumnezeu, Domnul Zeu, adică regele zeilor, zeul zeilor, conceptul absolut. Ceilalți, odată ce le-ai descoperit, cum funcționează natura, nu mai sunt absoluți. Sunt... Uh, care echivalentul ne- sunt relativi. Deci tu nu mai depinzi de, de absolut de ciurta de bivol, uh, Este relativ. Poți să te hrănești 20% din viței și 80% din cereale. Este ceva relativ acum. Nu mai, nu mai înseamnă viața, 100% viața pentru tine. Iisus uh, iarăși este... Uh, un zeu cum ar veni, dar este oarecum un zeu cum ar veni pământian, dar este uh, iarăși un concept uh, uh, un concept divin uh, care îți arată iarăși o fărâmă din divinitate. De deci ce îți prezintă <coughs> Mă scuzați, el îți arată cam cum ar fi uh, Dumnezeu. La fel cum aceste, uh, acești zei îți arată cum ar fi Dumnezeu. Deci există veri, uh, ăsta. Uh, din cauza aceasta, cuvântul a devenit om. Uh, ca fiul lui Dumnezeu să devină fiul omului. Uh, ca fiecare om intrând în comuniune cu cuvântul și așadar uh, primind... Uh, 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 sunship, uh, cum se numește uh, titlul de fiu uh, divin al lui Dumnezeu, atunci El să devină la rândul Său fiul lui Dumnezeu. Uh, Sfântul Irineu, secolul al doilea uh, mai aveam uh, și alt motto care era de fapt la fel. Uh, Cuvântul lui Dumnezeu, care e de fapt Isusul sau, uh, Isus, sau o altă persoană divină uh, a lui Dumnezeu, o altă față divină a lui Dumnezeu. Deci, cuvântul lui Dumnezeu uh, este același cuvânt care apare în rugăciunea aceea uh, preasfântă născătoare de Dumnezeu, tu pe cuvântul uh, Isus l-ai născut ceva de genul acela. Uh, deci, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul capitalizat aici. Deci, reprezintă o persoană divină, întocmai ca, ca acești, acești zei pe care i-am desenat aici. Este o catalogare. Deci, cu cuvântul lui Dumnezeu a devenit om, adică Isus, ca, ca tu să poți învăța de la om cum omul poate să devină divin. Clement din Alexandria, deci Dumnezeu a devenit Isus care era om dar în timp era Dumnezeu mă rog, dar Dumnezeu a devenit om ca omul ca să poată deveni Dumnezeu, ceva de genul acela mă rog, nu Dumnezeu pentru că atunci aia nu la conceptul absolut să devine aproape de Dumnezeu mă rog, înțelegeți, înțelegeți ce zic, asta este a, înțelegerea a, venerarea a, lui Isus ca om ca zeu pământean pentru că atunci tu înțelegi că tu ai o șansă la dacă El ți-a arătat cum se poate trăi fără păcat și ți-a arătat că trebuie să-ți car crucea și așa mai departe să suferi pentru tine și este ok asta, asta ți-a arătat că Poți ca să cunoști Divinitatea așa, prin intermediul ăsta, prin sacrificiul de sine. Deci, Zeul pământean al lui Isus este, de fapt, sacrificiul de, de sine. Tu te sacrifici pe tine ca, să, ca tribul să supraviețuiască. Uh, ok, deci oamenii aceștia antici știau de catalogarea acea, aceasta a Divinității în mai mulți zei, uh, aveau uh, practici. Uh, raportate la această idee vechii greci aveau un altar pentru zeul necunoscut vestul germanic avea ziua în care celebrau toți sfinții, cunoscuți sau necunoscuți, nu știi îi sărbătoreau pe toți ca nu cumva o parte din ei adică o divinitate să se se supere pe ei, în islam avem de la bun început interzicerea statuilor și a desenelor tocmai din cauza asta ca nu cumva oamenii să să venereze idoli și zei pământeni o să vedem de ce puțin mai încolo, pentru că te duci pe sfârlă dacă dacă zeii aceia devin incompetenți atunci te duci pe sfârlă deci aici Avem un site pe islamcity.org și aici se spune Arta este cea mai înșelătoare și cel cel mai tulburător lucru. Este la marginea imposibilului pentru că este o încercare de a raționaliza în esență irraționalizabilul și de a reprezenta nereprezentabilul sau, sau ceea ce nu se poate uh, uh, reprezenta. Deci, îți spune pe șleau, efectiv spune pe șleau ace, a, acest site, de ce vrei ca să îl desenezi pe Dumnezeu sau o parte de divinitate când acela nu, po- nu se poate desena. Dumnezeu este necunoscut, nu este atât de absolut, este absolut Uh, încât nu are formă nu poți ca să îl să îl uh, uh, să-l desenezi uh. stăm rău cu timpul uh unde am rămas, dar aici avem iarăși un caz foarte interesant, cel al contradicțiilor din Biblie, l-am băgat și pe ăsta aici pentru că mi s-a părut interesant, mi-am adus de aminte de el. Deci cum se explică contradicțiile? Dumnezeu se schimbă sau nu? Și avem Maleahii 3 cu 6, eu Domnul nu mă schimb, de aceea voi, copiii ai lui Iacov, Iacov nu ați fost nemiciți. După aceea avem Geneza 6 cu 6, I-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în lumea, în inima lui. Adică și-a schimbat părerea. Dumnezeu s-a schimbat. Ce înseamnă asta? Nu, nu Nu este o contradicție când ne uităm la acest tablou. Aici când vorbește eu, Domnul, nu mă schimb, aici vorbește de conceptul abstract, absolut, al lui Dumnezeu, care nu se schimbă, este unul singur, nu poți, nu are formă, nu îl poți reprezenta, uh, rămâne la fel. Înțelegerea divinității se schimbă de la o eră la alta sau de la un mod de viață a unui trip la altul. Uh, deci noi cunoaștem divinitatea prin prisma lucrurilor pe care le facem. Deci noi înțelegem, uh, uh, la un moment dat l-am avut pe Zeus ca. Uh, Rege, ca ca divin, ca divinitate, ca Dumnezeu, este ok, dar el este o o parte, o mică fărâmă din divinitate, este un zeu pământian, odată ce l-am înțeles asta, am împins conceptul de Dumnezeu mai departe spre absolut și tot așa până când ne-am dat seama că el este Absolutul. Nu avem. Iar Absolutul acela nu se, nu se mai schimbă. Nu mai, nu mai are cum să se schimbă. Este cel care este deasupra tuturor acestor concepte. Deci, conceptul Absolut, că de asta spune Absolut, este deasupra tuturor și este numai unul singur. Este vârful piramizii. Uh, ok. Și. Uh, Aici i-a părut rău Domnului că l-a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în lumea, în inima lui. Deci Dumnezeu ca concept, absolut, concept abstract absolut nu se schimbă niciodată, rămâne la fel, corect. Înțelegerea noastră a lui Dumnezeu se schimbă. Aici are, este vorba probabil de, către, de un zeu sau o fărâmă de divinitate care era în legătură cu apa care, nu știu, s-a înfierbântat din cauze ecologice sau climatice, a dat năvale și a scufundat întregi, întregi populații de oameni. Deci, dacă îl privim pe Dumnezeu printr-un, a, printr-un înlocuitor al său, a, deci un zeu pământean sub formă de pește sau monstru marin, atunci acel zeu a, și-a schimbat a, și a schimba părerea despre oameni inundând goarele și distrugându-le sursa de mâncare în loc ca să le fertilizeze. Deci asta, asta înseamnă aici, în Geneza 6.6, ceva, natura, ceva s-a schimbat, în, a fost un fenomen natural, o catastrofă naturală, iar Dumnezeu, conceptul absolut, El a permis-o. Deci și asta oarecum a făcut parte din el uh, ok, după aceea avem cu, uh, contradicția a doua, cine este mai mare? fiul sau tatăl? Ioan 14 cu 28 mă duc la tatăl, căci tatăl este mai mare decât mine, Ioan 10 uh, cu 30 eu și tatăl unul suntem sau una suntem, adică eu sunt Dumnezeu eu sunt, uh, deci uh, primul verset vorbește Iisus omul al doilea verset vorbește Iisus Dumnezeu. Deci, Iisus era perfect conștient. Eu sunt totuși om, a venit pe pământ, m-am întrupat, sunt om, dar există deasupra mea un concept, un, unul și mai mare decât mine, care este Tatăl, Dumnezeu, adică conceptul absolut, deasupra tuturor. Dar după aceea, în, altă, în alt context, el... Și-a schimbat cuvintele și-a spus, eu sunt parte din divinitate, deci a spus clar, eu sunt Dumnezeu, eu și cu Tatăl Unul suntem, deci eu fac parte, toți acești zei și venerarea lor fac parte din Divinitate și din venerarea divinității, o mică fărâmă uh, din ea, nu înseamnă că dacă te rogi, nu știu, uh, lui Zeus, e ca și cum uh, te rogi unei persoane diametral opuse lui Dumnezeu, înseamnă că te rogi... Uh, la unui picior de-a lui Dumnezeu, la degetul lui cel mic, la o parte din el, până când încet, încet ai ajuns ca să-l cunoști, ai rafinat ideea și ai ajuns ca să înțelegi că el nu este așa de cunoscut. Ok, acum avem, dar stăm foarte prost cu timpul, avem problema ateismului, haideți ca să terminăm aici sau să continuăm, haideți ca să continuăm, Uh, deci avem problema ateismului, iar problema ateismului este, uh, uh, este, uh, fix, uh, este fix asta. Oamenii care vorbesc urât despre uh, ateism, uh, ei de fapt, uh, acolo ce are loc? Are loc o, un conflict între triburi. Uh, un trib și-a dat seama că zeul vechi Uh, cel uh, al creștinismului, este incompetent și este imperfect și ei atunci încearcă să-și impună zeul lor, uh, zeii lor pământeni uh, deasupra acestui uh, 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 zeu clasic, vechi. Uh, deci ceea ce fac ateiștii, uh, mai ales militanți, cum ar fi Richard Dawkins, care este un om extraordinar de carismatic, uh, este de fapt tot un fel de religie se încadrează în religie oamenii aceia tot caută absolutul la fel ca noi, caută absolutul prin încercarea de a demoniza un zeu și de a împinge ideea de Dumnezeu și mai departe, și mai către absolut deci ei nu sunt uh, ei nu sunt mai uh, uh, mai uh, mă rog aici am un meme foarte interesant uh, Cineva l-a întrebat uh, ceva pe Twitter, pe Richard Dawkins. Uh, de ce mai blocat? El îi scrie uh, If you were blocked, it must have been a mistake. Sorry, unblock now. Uh, dacă dacă ai fost blocat înseamnă că trebuie să fie o greșeală îmi pare rău ești deblocat acum și omul respectiv care este pus pe glume îi spune mulțumesc Richard Dawkins dar acum că te-am prins nu vrei ca să răspui la întrebarea pe care am postat-o și Richard Dawkins îi răspunde te rog repetă întrebarea și omulețul îi spune ai vrea ca să atingi un, un caca pentru 20 de dolari Știi, deci săracul el credea că o să-i pună o întrebare extraordinar de existențială sau creștinească sau ceva ce ține de religie sau de biologie sau de teorie evoluționistă și el a, l-a trollat. Uh, o, oh, da! Uh, te-am blocat pentru asta. Acum îmi amintesc și uh, o să te blochezi din nou. Uh, la revedere! Îi răspunde Richard Dawkins. Uh, mă rog, asta a fost o glumă, ce vreau ca să o pun în... în uh, între timp, dacă cumva nu reușesc să umplu timpul dar deja l-am depășit de mult deci britanicii care au călătorit au făcut colonii în toată lumea ei au făcut Australia America de Nord deci peste tot au fost în India, în China, acești oameni au intrat în contact cu uh, religiile altor oameni, cu Dumnezeii lor, uh, iar ei încet, încet au înțeles fiecare, cu sururile fiecărui Dumnezeu și ei au împins uh, ideea de Dumnezeu tot mai departe, uh, așa că secularismul sau ateismul ne vine din vest, din civilizația vestică, pentru că ei au fost primii care au recunoscut imperfecțiunea lui Dumnezeu, care este Dumnezeu clasic și au încercat ca să spună că nu există Dumnezeu. Asta este o greșeală. Deci ei au... Căutat fiecare parte de divinitate și au, cu ajutorul științei, au echivalat-o cu fenomenul natural sau fenomenul biologic uh, uh, care, uh, care a dat nașterea ace- acelei persoane uh, divine, uh, și după aceea au ajuns la concluzia că, pe păi atunci, Dumnezeu nu există, pentru că noi nu l-am găsit pe Dumnezeu nicăieri. Uh, deci, noi am, uh, noi, Toată această zonă de de sacru, noi am explicat-o prin intermediul științei, iar când am explicat-o, nu a mai devenit sacră, a devenit profană, nu mai este divinitate, este ceva normal, așa că nu ai. Și după aceea avem pe Jung, filozoful, și a spus ceva de genul omul nu l-a găsit pe Dumnezeu pentru că nu a căutat îndeajuns de jos. Deci el știa la ce se referă asta, se referea că omul vestic la a împins căutarea lui Dumnezeu tot mai spre absolut, tot mai spre absolut, iar acolo nu mai ai cum să înțelegi, nu mai ai cum să faci logică, nu poți să înțelegi ceva ce nu se poate înțelege. Și sau ei au spus Dumnezeu nu există pentru că noi nu l-am găsit nici acolo, Dar Jung a venit și a venit și a spus cu motul ăsta, dar voi trebuia să-l căutați aici printre persoanele aceștia, printre printre zeii aceștia pământeini, prin prin ceilalți oameni, prin prietenii voștri, prin familia voastră, prin iubirea voastră de copii. Voi vă iubiți copii, deci voi puteți găsi o frântură de divinitate acolo. De fapt, chiar tabloul acela cu Fecioara Maria și cu Isus, bebele, care ține, îl ține mână, acela este uh, uh, o să spun, conceptul absolut al iubirii de mamă. Deci noi oamenii putem să înțelegem o frântură de divinitate de Dumnezeu prin acea iubire de, oam- de mamă. Ea ne iubește pe noi, ne iubește copilul, copilul ne iubește pe noi. Deci acolo putem găsi sclipirea de divinitate. De asta a spus Jung, vesticii au, l-au căutat pe Dumnezeu prea sus, în absolut, unde n-au n-au reușit să facă niciun sens, nicio logică și au declarat că Dumnezeu nu există. De fapt, este aici, jos, printre zei, aceștia pământeni care se schimbă de la o uh, epocă la alta. Locul lor rămâne gol tot timpul, sau locurile lor rămân vacante. Ele nu mai se schimbă. În cultura woke, uh, Biblia a fost înlocuită cu... Uh, articolele științifice. Mersul la biserică este înlocuit cu citirea articolelor științifice. Sfinții sunt înlocuiți de oameni de știință și de faucii. Faucii este aproape ca un Isus Hristos. Injecția buclucașă, nu pot să-i spun numele, pentru că îmi șterg video, videoul jos, este euharistia, este bocățica pe care tu o primești se împărtășește toată societatea, tot tribul ca să scape cu viață de către răul absolut. Ereticii sunt antivacciniștii și așa mai departe. Mucenicii sau creștinii care suferă martirii sunt minoritățile ca negri și femeile, femeile și așa mai departe. Deci asta este problema ateismului. Ateismul este în mod fundamental o altă religie. Nu este negarea religiei. Mecanismele din ateism sunt la fel ca în religie. Efectiv la fel. După aceea am avut, da, avem unde am rămas, a, da, când am am uitat să spun ceva, deci când islamul a interzis imaginea orice fel de imagine, este analog cu icono cum se numea mișcarea aceea de a suprima icoanele a fost și în creștinism, cred că în bisericile reformate au interzis icoanele și statuile, de ce? pentru că e același motiv, nu ai voie ca tu să desenezi, ca nu cumva oamenii aceștia să se închine la tablouri sau la statuile respective dar Uh, în ortodoxie și de fapt și în catolice, se explică lucrurile astea. Tu nu te rogi uh, tabloului, tu nu te rogi lemnului, uh, vopselelor, pânzei, uh, și a pietrei din care, sau marmurei din care este făcut. Tu te rogi la ființele închipuite de acestea. Deci, același lucru. Acești zei pământeni sunt prefigurarea conceptului absolut. Dar tu nu te rogi oarecum la ei. Te rogi la altceva, la conceptul absolut. Un... Contra-exemplu aici este icoana făcătoare de minuni. Deci icoanele făcătoare de minuni uh, se încadrează în venerarea tabloului în sine, dar nici asta nu este, de ceea ce ar fi păcat în creștinism, dar după părerea mea nici asta nu este păcat. Pentru că totuși ele, venerarea acelui tablou este o prefigurare a venerarea, venerării uh, a lui Dumnezeu. Deasupra tuturor. Deci este același sentiment, este același lucru. Deci, dacă îl venerezi pe Isus, tu de fapt îl venerezi pe Dumnezeu. Deci, icoanele făcătoare de minuni intră la venerarea obiectelor, venerarea celor, moaștele intră la fel, dar este ok. Este ok pentru că, așa cum am văzut, acești zei pământeni conțin o formă de divinitate. Uh, deci, astea sunt cu uh, icoanele. Deci, așa se explică în creștinism. Icoanele sunt ok, uh, că nu știu ce. Uh, și acum trebuie ca să vedem să vedem cum stăm cu timpul. O, o să ajungem la două ore. Asta este. Uh, este un filmuleț pe YouTube. Uh, se numește Why Muslims do idol worship by worshiping Kaaba uh, Dr. Uh, Zakir Naik uh, am dat întâmplător peste filmulețul ăsta, mi-a plăcut foarte mult este 3, 3 minute 45 de secunde se poate urmări pe uh, YouTube și uh, ne putem urmări iar explicația lui este uh, aceeași, fix, aceeași. pe care noi creștini o dăm icoanelor că noi nu nu venerăm icoana în sine că noi venerăm conceptul ce ele îl descrie aici spune foarte clar și asta este în islam Dumnezeu, Allah este fără imagine și fără formă, de ce? Pentru că el este absolut. Nu poți ca să reprezinți absolutul. Odată ce l-a reprezentat, înseamnă că l-ai înțeles, înseamnă că nu e mai absolut. Deci, aici are de-a face... Um, omulețul acest, acesta și-a dat seama și-a dat seama de acest lucru. Uh, musulmanii se duc la Meca, acolo au uh, piatra aceea cubul pătrat, uh, cubul negru uh, și el, ei îl încojoară acel cub de șapte ori și el și-a dat seama că stai puțin, ceva nu la socoteală. Aici este vorba de venerație. Deci noi venerăm piatra aceea și el aici îl întreabă pe dr. Zachir Naik: De ce venerăm? pentru că pentru că Dumnezeul nostru este absolut, nu așa au fost învățat și are dreptate.
1: That și almighty el zice uh,
0: el uh, abordează Uh, el privește lucrurile prin acest punct de vedere, că nici un musulman nu venerează Kaaba. Kaba este cubul acela negru, uh, piatra aceea.
1: The Kaaba, we only Allah wa ta'ala.
0: Deci noi, musulmanii, nu ne venerăm piatra Kaaba, noi îl venerăm numai pe Allah. Pe care noi nu putem să-l vedem în această lume. Ăsta este foarte important. El aparține lumii divine, el aparține lumii nevăzute. Noi nu putem să vedem lumea nevăzută cel puțin acum.
1: What we do is that Kaaba is the qibla. Qibla in Arabic means the direction. Kaaba is the qibla because we Muslims believe in unity. Always unity. For example, if we want to pray to Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala. If we have to offer salah, some may say, let's face the north. Some may say, let's face south, some may say east, some may say west. Where do we face? We believe in unity. So for unity, all the Muslims throughout the world, they are asked to face in the direction of the Qibla, that is the Kaaba. It's a direction, we don't worship it.
0: Da, și el aici spune că Kaba este doar direcția, îți arată direcția unde trebuie să te rogi. Nu te venerezi, uh, nu venerezi pietrei, uh, doar îți arată direcția unde trebuie să-l venerezi pe Allah.
1: And the first people who drew the world map were the Muslims. And when the Muslims drew the world map, they drew with the south pole on top
0: să dau pu- pu- puțin mai puțin mai jos da, deci, deci când musulmanii au desenat prima hartă musulmanii erau atunci se răspundeau în toată lumea erau colonizatori ei au desenat cu caba în mijlocul hărții aici este arhetipul centrul pământului același lucru cu copacul vieții sau copacul din centrul pământului sau turnul din mijlocul pământului turnul Babel este punctul Muntea de legătură dintre cer și pământ, dintre lumea pământească și uh, lumea divină. Uh, asta înseamnă, uh, este arhetipul acesta. Și Kaaba este în centru.
1: în centru. Staying in the south of Kaaba, face it
0: toward the north. All the Muslims throughout the world they face in one direction. Kaaba is the Kaabla is the direction. No Muslim ever worships And when we go for Hajj, we, circum- da, deci înconjoară... we circle ei înconjoară pentru că ei știu că toate cercurile au doar un singur centru deci asta mă face mă duce cu gândul la pleroma tabloul acela pe care l-am, l-am arătat Ace- acesta este pleroma și putem să vedem toate cetele îngerești care se rotesc în cerc, orbitează în jurul cercului centrului strălucitor, centrul este atât de strălucitor încât nu poți să discerni ce este în el, nu poți să-l înțelegi, dar norocul îngerii, că îngerii oarecum sunt mai abordabili, sunt mai departe de centru și mai aproape de tine. Ok.
1: God,
0: Deci se învârt în cerc în jur la Cava pentru că fiecare cerc are un singur. Uh centru și pentru că asta este o mărturie cum că există un singur Dumnezeu. Deci lucru acesta este important. Am spus că Dumnezeu absolut, conceptul abstract de absolut, este unul singur și care nu se schimbă. Deci nu pot să fie mai mulți zei sau mai multe părți de divinitate pentru că atunci... nu știi care este cel mai bun, atunci ar fi grade de comparație între ei. Nu poți ca să, să faci asta. Deci Este foarte important în toate, toată religia abrahamică și că este un singur Dumnezeu și de fapt și în religiile politeiste există conceptul de regele zeilor cel care conducătorul tuturor zeilor cel zeul care este deasupra tuturor și în acela există uh, bucățica aceasta de uh, monoteism
1: he only because
0: da, deci aici zice cineva un uh, sfânt că eu sărut piatra uh, cabei numai pentru că profetul a sărutat-o. Uh, deci uh, acel obiect a căpătat uh, sanctitate uh, doar prin folosirea ritualului. Uh, deci noi când mergem și sărutăm crucea și icoanele acela în biserică, nu facem asta pentru că ele reprezintă Dumnezeu, ci pentru că ele așa se face, așa fac oamenii, așa sărută oamenii ca și cum l-ar săruta pe Dumnezeu. Iar acțiunea aceea arată că tu îl ții imaginea asta de Dumnezeu sacră. Deci, această stâncă neagră nu mă poate vătăma și nici nu îmi poate aduce vreun beneficiu. Deci nu este Zeul, nu este Dumnezeu absolut, este, este doar un instrument în, în a mă ruga muncții, lui Dumnezeu.
1: Din
0: da, deci în uh, timpurile Profetului, el atunci s-a urcat sus pe caba, pe piatra aceasta, și a chemat oamenii la rugăciune. Uh, iar pentru că. Uh, dacă ar fi, dacă ai venera caba, dacă ar fi caba un zeu, uh, atunci cum te putea urca cu picioarele pe el? Nu poți, este doar o piatră obișnuită. Uh, și aici uh, zice bine, pentru că dacă ții ceva uh, sacru, nu te urci cu picioarele pe el, uh, îl pui la loc temare cinste și îl ridici pe un piedestal sus ca să te uiti uh, deasupra lui
1: which so these...
0: nici, un, uh, nici un om care se roagă la idol nu stă deasupra idolului no, nu se urcă deasupra lui a, da, asta este gata, dar se poate observa, se, se poate observa aici la sfârșit. uitați-vă, acesta este omul care a pus întrebarea, este în mod clar uh, nemulțumit, este în mod clar de. Deza... Știe răspunsul acesta, l-a mai auzit, uh, l-a mai auzit până acum, este analog cu acela cu icoanele. Nu ne rugăm la icoană în sine, nu ne rugăm la culorile ei la pânza aceea, la rama aceea, când ne rugăm la persoanele înfățișate de el. Dar uitați-vă la el. Este evident nemulțumit de răspuns. Nu este satisfăcut. Uitați cum face cu mâinile. Și încrucișează mâinile pe... Și, 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 Și încrucișează mâinile pe piept. Este în mod clar, este uh, nemulțumit de răspuns, știe clar, simte că este vorba de o venerare și uh, eu aș da alt răspuns aici, răspunsul este, uh, că, uh, răspunsul este că evident este vorba de un zeu, evident este vorba de un zeu pământean, dar este ok, este ok că prin venerația aceea a, a celui zeu pământean caba de fapt pelerinajul acela și înconjurarea ei de șapte ore de fapt reprezintă tradiție deci prin practicarea acelei tradiții tu capeți o o, o de cunoaștere a lui Dumnezeu sau capeți o trăire dumnezeiască, divină este ok așa să, să faci asta asta este caba de la meca, este piatra aceea neagră câteodată nici măcar nu este neagră este acoperită de pânza aceea neagră a fost reconstruită de mai multe ori uh, mă rog asta este un magnet cu uh, firișoare de metal presărate arătând uh, magnetul mă rog caba uh, a stârnit numeroase uh, numeroase uh, uh, conspirații că este un cult satanic a lui Saturn, pentru că oamenii sunt înerele lui Saturn care se învârt în jurul lui și că Saturn este de fapt bal, un diavol din Biblie și așa mai departe. Dar ce înseamnă Kaba? În trecut Meca era un, un oraș unde se tranzacționau lucrurile deci era un târg și era un târg foarte important oamenii acolo inclusiv cu romanii antici uh, tranzacționau piei uh, și piele de animale, uh, unt uh, și cămile și așa mai uh, departe deci era târg, nu neapărat oamenii locuiau acolo doar se întâlneau ca să uh, să schimbe mărfurile între ele uh, după, avea, era și un altar acolo, religios. Uh, uh, Kaba vine din uh, cuvântul ara- arab uh, sau etiopean care înseamnă templu, uh, așa se spune. Uh, era un teren sacru pentru triburi beduine uh, care odată uh, pe an lunărir ce înseamnă asta, oamenii aceștia lăsau războiul deoparte. Deci ei se luptau constant, se bat între ei, se băteau constant tot timpul, deci erau tribali și sunt de fapt și până acum, cred că, și atunci erau o o zi sau câteva zile în care lăsau tot conflictul deoparte, mergeau în caba și acolo se închineau zeilor, idolilor și Pentru că era un târc de schimb a cui idol era mai bun sau care era Dumnezeu adevărat. Am impresia că nu știu nu știau nici cei care, aveau același, aceeași problemă ca și oamenii aceștia care și-au dat seama că mă, totuși există un zeu mai bun decât cel care îl, îl venerez eu acum și atunci fiecare și-a adus, 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 adus zei săi și i-au pus acolo pe tărabe și oamenii se spune că erau... Um, um, câți 360 de zile? Uh, 360 de zei care corespundeau fiecărei zi din an. Deci, nu numai atât că au pus toți acești zei la oaltă, dar uh, le-au dat. Uh, i-au catalogat în zilele anului. Undeva aici, pe pagina de Wikipedia, scrie asta, iar oamenii, ca să se roage la toți zeii deodată, ca să-i mulțumească pe toți acești zei deodată, aici scrie, erau 360 de idoli în jurul Cabei. Uh, și... Uh, și oamenii aceia ca să îi venereze pe toți, să nu cumva să lase unul de o parte să să supere divinitatea sau o altă parte din divinitate mergeau în cerc în jurul Cabei și atunci ei se rugau la toți sau îi venerau pe toți se închinau la toți la toți cei 360 de 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 sau mă rog, câți erau sute de uh, zei și atunci ei făceau pelerinajul acesta, se închinau la toți zei, își satisfăceau obligația, responsabilitățile acestea religioase față de, uh, uh, de uh, divinitate și este ok, este perfect. Uh, deci asta este povestea uh, Kabei, uh, așa cum a spus, a dat uh, niște... Uh, a dat dat, niște teorii conspiraționiste, cubul negru al lui Saturn și avem niște sculpturi în Australia, Danemarca, Manhattan și Santa Ana a a unui cub negru și cum că ar face parte dintr-o ocultă globală, o forță ocultă globală, deci asta este, dar teoretic Cubul acesta, eu cred, la origine este de fapt doar un... un adăpost de razele soarelui, pentru că era soarele ucigător. Avem ceva ce se numește și în Biblie, The Holy of, of Holies, care este uh, un, uh, o încăpere a lui Dumnezeu sau casa lui Dumnezeu și este exact la fel, sub formă de uh, cub, are 12 porți, adică câte luni sunt pe an, în, înăuntru este tronul lui Dumnezeu, uh, este un pom, pomul, iarăși reprezintă centrul Universului uh, și așa mai departe, De, uh, orașul sfânt este descris ca un cub. Uh, așa. Uh, ce mai este, un râu curge în interiorul lui, mă rog, ce, adică ceva ce dă viață, dacă nu bea apă mori, dacă bea apă trăiești, asta înseamnă. Deci avem ideea aceasta de cub și asta, vreau să vă arăt, provine din acest lucru care se numește sukah. Deci cei care nu văd ceea ce vorbesc, căutați pe internet sukah cu doi de capa. este un cuvânt grecești, ebraic, căutați prima suca construită vreodată și o să vedeți că acolo în deșert era un adăpost rectangular făcut din crengi, un fip în pământ și acoperite cu niște frunze de palmier sau de măslin ce era și acoperite și deasupra. Iar asta ținea umbră din cauza arșiței soarelui și oamenii începeau au început ca să folosească asta ca pe un loc de adunare religios ca un fel de biserică se aduna cel care citea din cartea sfântă sau preotul se băga sub ea ca să se acopere de razele soarelui iar oamenii în jurul acestui cub îl ascultau Uh, bineînțeles că a devenit în oglindă, acest cub a devenit casa Domnului uh, Sukah. Uh. Asta este Sukkah uh, uh, acum este un festival și este o tradiție la evrei și ei fac sucah uh, trebuie să o facă din uh, lemn și din frunze. Uh, am impresia că aici este o suca și îți construiește cu familia. Te duci în deșert, mă rog, nu în deșert, într-un loc anume. E ca și cum a merge noi de întâi mai cu cortul. Te duci cu întâi mai și îți pui cortul la iarbă verde. Așa fac ei uh, Uite, aici este cu cucuruz, asta înseamnă că familia aceasta se hrănește cu cucuruz. Aici este o, uh, un sucah făcut din metal, uh, deci pătratul, rectă, uh, cubul este făcut din metal, acoperișul este tot din trestie, văd că se pare că acoperișul trebuie să fie natural, nu? Uh, dar pânz, păreții sunt de pânză. Deci aici avem parte de o, o, o suca urbană, aici iarăși este cu curuz, cu tulei, dacă nu mă înșel, aici este cu struguri, deci această casă se bazează pe, această familie se bazează pe struguri, deci fiecare își aduce motivele sale. Unii pun lumini înăuntru, uite ce frumos este asta, acoperișul iarăși este făcut doar din frunze de palmier, chiar dacă pereții sunt ca o perdea, sunt uh, din pânză, deci este foarte ok. Asta seamnă o sukah, încet încet a devenit uh, că loc sacru, a devenit un, un, uh, un festival, a devenit un loc unde uh, să practici... Uh, 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 să, practic, să practici religia. Și eu cred că la origine, caba, uh, piatra aceea rectangulară, era bazată pe uh, a- acest lucru. Prima dată l-au făcut din lemn, din uh, 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 frunze de palmier sau trestie, ce au găsit. După aceea, încet, încet, au pus cărămizile și i-au făcut un, uh, un pătrat. Asta uh, este uh, sucah uh, o uh, construcție rectangulară, cubică, de obicei acoperită cu uh, uh, frunze vegetale sau cu perdele, ca să te acoperi de, uh, să te ferește de rasele soarelui. Uh, și uh, nu am terminat ce am vrut să spun. Haideți să mai trecem prin uh, încă un uh, zeu. Uh, zeu uh, um, uh, Uh, zeu uh, urban, și aici îl avem pe uh, Sfântul George Floyd, uh, borfașul, criminalul acela uh, care a, fost, a petrecut mai mult timp în închisoare decât uh, în, uh, cu familia sa care era pe doguri, uh, droguri, era pe o supra-doză de droguri și încerca ca să schimbe o bacnotă falsă de 20 de dolari, nu era angajat, nu muncea, nu făcea nimic, nu era un tată bun. Deci, A făcut un film porno, deci este un borfaș absolut care care a murit sub sub genunchiul unui nenorocit, unui polițist nenorocit, nu nenorocit în sensul de negativ, un polițist fără noroc, nenorocos. Uh, care, care a avut ghinionul acesta, a, a cărui toată viață i s-a dat peste cap, a fost băgat în închisoare nevinovat 20 de ani, uh, ca și cum ar fi fost un criminal, pentru că acest adevărat criminal i-a murit sub cenunchiul lui. Practic, el a fost judecat de mase și nu de Dumnezeu, nu de... Un, nu de Uh, justiție adevărată. De deci, asta este uh, Universitatea Catolică din America și ei au desenat efectiv o icoană a lui George J. Floyd uh, cu moare și cu mama lui care. Uh, deci, este înfățișat fix ca fecioara Maria care îl ține pe Isus uh, mort uh, când este coborât. Uh, de pe cruce jos și au aure de sfinți la cap deci este fix la fel deci ei au luat imaginea aceea a fecioarei Maria care îl ține pe fiul său Iisus mort și a desenat o femeie neagră închisă la culoare care ține pe George Floyd uh, mort, deci George Floyd este desenat ca Iisus în picturile uh, din Universitatea Catolică uh, Ok, haideți să vedem alta, aici este o statuie peste care au proiectat imaginea lui George Floyd și Black Lives Matter, deci este efectiv ca și cum ai face o statuie a lui George Floyd și de fapt chiar i-au făcut statuie, i-au făcut murale, adică desene pe ziduri, Uh, la au desenat, oamenii vin, se roagă la el, uh, se aduc flori, uh, deci aduc aceste lucruri uh, uh, ca și cum ai aduce niște lucruri uh, ofrandă unui zeu. Asta înseamnă ofrandă. Uh, deci uh, uh, avem aici uh, iarăși uh, exemple de oameni care uh, se botează. Uh, în apă, la locul unde George Floyd a, a, a murit. A, oameni este o, o cadă plină de apă și oamenii se bazează, nu se botează numele Lui Dumnezeu și unii oameni spun că au avut loc și miracole de la acest sfânt, între ghilimele, a, și atât. Deci asta este o poveste a, care arată cum un... A, un obiect poate ca să ajungă zeu uh, și nu numai atât, în acest caz înlocuiește pe zeul vechi, deci el înlocuiește un zeu uh, vechi, uh, îi preia toate atributele ca și cum era nevinovat, fără prihană, fără păcat, el n-a făcut nimic rău uh, și a fost uh, ucis. Uh, și... Uh, haideți să ne oprim aici pentru că este la două ore sau să continuăm, haideți să continuăm deja este prea târziu oricum deci noi oamenii ca populație modernă acum și asta poate că este una dintre challenge noastre este că noi nu mai trăim în contact cu lumea. Noi dacă vrem ca să cumpărăm făină, noi mergem la magazin, cumpărăm făină gata măcinată. Dacă vrem carne, mergem la magazin, cumpărăm micii gata făcuți, carne gata făcută. Noi nu mai creștem vite, nu mai trebuie să mergem la război Să ne antrenăm sau să mergem să jefuim pe alții sau să impunem taxe, să cucerim alte zone, nu mai vânăm cu șoimul sau nu mai vânăm nici măcar România, nici măcar nu mai vânăm în general. Uh, nu suntem o populație uh, maritimă sau ceva ce ține de râu uh, am scăpat uh, am scăpat foarte uh, aproape această șansă pentru că avem istoric de plutaș oameni care se duc cu pluta și de pescari uh, și în Dobrucea îi avem dar nu ne-a influențat prea tare uh, uh, avem uh, un rămășiță de concept bazat pe uh, grâne apare parcă pe stema comunistă, uh, doar pe timpurile comuniste era personificarea aceasta la grâul, grâul și uh, femeia cu coroană de floarea soarelui sau de spice de grâu în cap, uh, nu suntem uh, un regat, nu deținem, uh, nu venerăm un om, așa cum Trump a fost venerat în America uh, și acolo a derapat puțin. Uh, democrația democrația ce înseamnă? Democrația înseamnă puterea oamenilor iar oamenii aceia nu sunt cunoscuți, nu există un reprezentant al lor sau cel puțin nu se vrea un reprezentant al lor, de asta nu a mai fost votat Trump nici măcar de partea dreaptă pentru că și-au dat seama că a e un pericol la democrație, lucrurile merg între acolo unde mergea uh, uh, Germania nazistă de a venera un singur om. Și în comunism era ideea aceasta uh, a dictatorului cultul personalității se denumea, uh, dar noi deci oarecum oamenii care aveau uh, un pic de inteligență uh, Mă rog, și nu mă refer la tabăra uh, democrată, de fapt ea sunt chiar idioți. Uh, mă refer, uh, indiferent de tabără politică, oameni inteligenți și-au dat seama, asta e puțin, asta este un pericol, asta nu este democrație, asta este cultul personalității unui singur om. Deci noi nu mai avem uh, regele, nu mai venerăm uh, regele, nu mai suntem o populație pastorală. Uh, primul lucru, pe care l-a făcut românul prost, proaspăt ieșit de la uh, coada OI a fost ca să se angajeze în corporațiile uh, uh, germane, nemțești de la noi din țară, uh, orice este mai bine decât să fii ciobani, nu ceva de genul acesta. Deci noi nu mai suntem în contact direct cu nici unul dintre aceste lucruri. Uh, iar cum am putea ca să găsim Dumnezeu? Cum am putea să găsim divinitatea? Noi trăim într-o eră digitală. Noi avem calculatorul, avem internetul. Internetul este ceea ce a făcut pe mulți oameni atei. Ce ne facem? Și atunci a, s-a, a, s-a născocit ideologia comunistă, marxistă, cum că noi nu este nevoie de Dumnezeu, noi sunt, adică așa descris în Biblie, partidul este uh, cetatea sfântă, orașul sfânt, uh, dictatorul este locțiitorul lui Dumnezeu sau uh, a lui Isus sau persoana, uh, tatăl nostru, regele, uh, noi înșine nu există Dumnezeu, noi înșine ne avem pe noi. De asta suntem toți la comun. Noi facem parte, așa cum ar trebui să facem, din a, a, Unitatea Divină, în Comuniunea Divină descrisă în creștinism. Noi, de fapt, suntem aici, deja pe pământ. A, ce se întâmplă aici? A, aici se întâmplă în venerarea, a, venerarea zeilor pământești, iar lumea este conștientă de asta. A, În în comunism. Deci asta se întâmplă. Deci tu nu mai venerezi pe Dumnezeu conceptul absolut, legătura aceasta este distrusă, este negată, nu este Dumnezeu deasupra noastră, noi suntem Dumnezeu, Dumnezeu este aici pe pământ și se venerează așa, nu știu, sistemul educațional, grupul muncitorilor, grupul studenților, intelectualitatea, muncitorimea, femeia muncii și așa mai departe. Deci divinitatea este înlocuită în mod abrupt de acești zei pământești și nu este permisă vreo împingere a lui Dumnezeu către absolut. Nu Este, împi- nu este, este omorâtă în fașă ideea cum că acești zei sunt defecti. Sau imperfecți. Dacă ai spune ceva împotriva comunismului, uh, sfârșești la închisoare sau cu bătaie sau dacă ești catalogat dezident, chiar uh, omorât. Uh, și uh, uh, ce se întâmplă? Toate populațiile care venerează zei pământești sau uh, pământeni sau idoli sau zei defuncti, zei defecti, mor. Din cauza asta, islamul este foarte strict și foarte sever să nu desenez ei prin această încearcă ca să elimine venerarea zeilor pământeni și oamenii să-și îndrepte mințile către un zeu conceptual absolut către Dumnezeu. Deci, asta este problema comunismului și chestia este, am, am imaginea asta lui Thomas Sowell pe care poate că am închis am închis-o asta este era un fel de cleziast, nu este nimic nou sub soare ceea ce crezi tu că nu s-a făcut vreodată nu s-a implementat vreodată deja s-a încercat iar populația aceea a avut de suferit deci asta este o avertizare la comunism comunismul s-a încercat deja și a fost dezastros, colosal. Au murit 50 de milioane de oameni. Sau câți au murit? Milioane de oameni de foame au murit. Și uh, îți și spune aici, asta este chestia cu Biblia și cu poveștile arhetipale. Literalmente îți spune ce se va întâmpla. Îți spune ce s-a întâmplat. Uh, și este aici uh, Deu, uh, Deuteronomul 28. Începe parcă la... Uh, Uh, începe parcă la 14 sau la, do- la 24 începe. Da, uh, la 24 nu o să citești tot pentru că nu mai avem timp, uh, este uh, până la uh, versetul 53 este ceva de genul acela. Dacă vei asculta de Dumnezeu, și aici spune Domnul Dumnezeul tău, adică de zeul a- absolut, de Dumnezeu absolut și nu de zei pământești, nu de idoli, atunci îți vei, și, vei îndeplini poruncile și legile lui, atunci o, va du, o vei duce bine, vei supraviețui și va face, și vei face bine. Dacă nu, atunci toate vor fi blestemate. Rodul trupului tău, copiii tăi, rodul pământului tău, rodul animalelor tău, vacilor tale, tale, toate vor fi blestemate. Tu vei fi blestemat, Dumnezeu va fi... A trimite trupul tău mort va fi hrana tuturor mă rog așa mai departe și ajungem la versetul 53 care spune în, în strâmtorarea și necazul în care te va duce vrășmașul tău vei mânca rodul trupului tău carnea fiilor și fiicilor tale pe care ți va da Domnul Dumnezeul tău aici înseamnă că tu vei mânca proprii tăi copii Carnea fiilor și fiicilor tale. Și acum vă întreb, unde în istorie ați văzut așa ceva? Exact. Sunt pozele acelea din Uniunea Sovietică. Uh, puteți căuta pe internet pe thesun.co.uk uh, poze cu uh, părți umane din uh, foametea uh, rusească, canibali. Oameni care au început ca să să se mănânce pe ei și să-și mănânce copiii. Deci, aici avem un cuplu, femeie, bărbat, femeie, și au pe masă bucăți de carne de copil, de copii pe care ei le vând și poate că le-au consumat. Deci, acesta este un copil mort de foame, foame, deci foametea. Aici este familia care se, proteze, se pozează cu morții familiei, nu i-a îngropat, ci îi țin acolo în gheață, nu se strică și când nu mai pot de fame, rabdă, taie bucăți din ei. Aici este capul, aici este o mamă, cred că și doi copii și efectiv este o poză cu, <coughs> mă scuzați, unul dintre, capul unui, uneia dintre copiii, ei. Deci probabil că a ținut capul, pentru că își amintește de el, capul nu l-a mâncat, de el l-a mâncat corpul, corpul nu-i nicăieri. Deci ea, asta e o fetiță, ori a murit de foame, ori pur și simplu ea a omorât-o, i a sugrumat o sau i-a tăiat capul, așa cum tai un pui de găină sau așa mai departe și a dat corpul ei la ceilalți copii să supraviețuiască măcar copiii ei. Aici avem o fată de 9 ani și interesant că are crucea la gât. Deci indiciul este aici. Oamenii aceștia nu au mai venerat Dumnezeu absolut ci au venerat niște Dumnezei pământeni. Au spus că nu există Dumnezeu absolut din ceruri. A spus că Dumnezeu este pe pământ. Aici o femeie își vede bărbatul cum moare de foame între timp. Ok, deci asta este ce am vrut ca să vă arăt. Deci, ăsta este un avertisment extraordinar de ronom 28 cu 53. Dacă nu continuați ca să trăiți cu imaginea unui Dumnezeu absolut deasupra tuturor conceptelor, un Dumnezeu pe care nu poți să-L înțelegi și nu poți să-L cunoști. Tot timpul trebuie ca să ai Uh, sentimentul acesta când întâlnești un zeu pământean. Stai puțin, este bine ceea ce fac sau nu este bine? Uh, să nu venerezi așa, să-l venerez ca un idol. Șucatul la calculator este venerarea unui idol. Uitatul la televizor sau uh, până și mersul regulat la fotbal în fiecare săptămână este veneratul unui zeu. Da, dar unii sunt ok pentru că au o fărâmă de divinitate în ei, dar să nu-i consider absoluți, să nu-ți bazezi toată viața pe acel zeu Dumnezeu pământean, pentru că există alt, alt, altul mai mare deasupra sa, care este Dumnezeu. Deci asta este uh, ideea de Dumnezeu absolut, asta este ideea de Dumnezeu pământean. Uh, și, ok, am mai avut o poza, am închis-o din greșeală, era poza aceea cu un gigant stătea ascuns sub pământ și își avea degetele mâinii drepte scoase afară și degetele pe fiecare deget era desenat o față umană și era ceva de genul ăla Universul încearcă să comunice cu noi ceva de genul acela deci ăla vroam ca să-l arăt ca Dumnezeu absolut cum își arată niște părți din el, ca niște degete pe care el face niște ochi și gură ca să le arate oamenilor dar de fapt acelea fac parte tot din uh, el, dintr-un gigant ok, deci asta a fost 2 ore și 10 minute mulțumesc pentru atenție dacă ați reușit să mă ascultați până acum uh, să aveți o seară bună, la revedere